0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos. Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 27 de novembro, dona de 2023, começando aqui mais uma semana no programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que Faixa Livre é uma produção da jornalista Cacau Farias, auxiliada por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Essa semana aí começa sob uma série de expectativas, né, como a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, lá na Comissão de Orçamento do Congresso. Também a possibilidade do presidente Lula indicar finalmente os nomes para a Procuradoria-Geral da República e também para o Supremo Tribunal Federal. Já quem diga que Paulo Gonet e Flávio Dino, respectivamente, serão os escolhidos do petista para essas vagas, enfim. Também temos aí no cenário internacional o fim daquela trégua nos bombardeios de Israel à Gaza, que deve se dar, inclusive, no dia de hoje. Hoje é o último dia pelo acordo que foi estabelecido entre o Hamas e o regime de Benjamin Netanyahu, a troca aí de prisioneiros por conta de um cessar-fogo temporário. A gente vai analisar esses e outros temas ao longo dessa semana e quem vai nos ajudar a entender um pouco, um pouco mais aí o cenário do, da política nacional no programa de hoje será um comentarista histórico aqui do Faixa Livre. Daqui a pouquinho o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Nildoritz vai estar aqui com a gente no programa. Os petroleiros eles seguem aí em sua agenda de reivindicações no país em torno do Acordo Coletivo de Trabalho, né, o ACT, e também questionando as resoluções da CGPAR. A Petrobras, que tem sido aí muito pressionada pelo governo no sentido de oferecer melhores resultados. Uma tentativa aí de se ampliar a popularidade do presidente Lula, que caiu nos últimos tempos. A empresa que apresentou seu plano estratégico para o próximo quinquênio. Enfim, o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o sindipetra RJ, Antônio De Valle, vai falar a respeito de todos esses assuntos aqui na edição de hoje. Também é dia de analisarmos os temas relacionados à justiça aqui no nosso país, como eu citei no início aqui dessa, dessa fala, o presidente Lula deve indicar os nomes da PGR e do STF nos próximos dias. Há também essa polêmica em torno da PEC, que retira poderes monocráticos de magistrados lá do Supremo Tribunal Federal, aprovada pelo Senado. Um novo vazamento também da delação do coronel Mauro Cid e de um áudio de Fabrício Queiroz, um outro apaneguado aí da família Bolsonaro, que andava sumido, né, ameaçando entregar os crimes cometidos pelo ex-capitão. A análise dessas questões aí vai ficar a cargo do advogado constitucionalista e professor de direito público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Encerrando a edição desta segunda-feira, vamos falar sobre como é que o governo Lula tem lidado com o tema da saúde mental no nosso país. Tivemos aí denúncias nos últimos dias de violência nessas ditas comunidades terapêuticas que fazem o acompanhamento dessas pessoas que sofrem dos mais diferentes tipos de distúrbio e foram muito criticadas ao longo da gestão Bolsonaro por serem lideradas, em boa parte delas, por membros de igrejas evangélicas e receberem financiamento estatal. Parece que a atual gestão segue fornecendo recursos para essas organizações ao invés de ampliar o funcionamento ou o financiamento para os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS a psicóloga, mestre em psicologia clínica social, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Pará e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Abrasme, Marilda Couto, estará aqui conosco repercutindo essas denúncias e também as iniciativas do governo federal para prestar assistência a essas pessoas. Enfim, é o Faixa como sempre, trazendo entrevistas de alto nível para você. Bom, gente, eu já vou saudar aqui do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu vejo que ele já nos aguarda aqui para conversar com a gente no programa de hoje. Eu me refiro ao professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, UELA da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildorix. Professor Nildo Ricks, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, muito bom dia. Um prazer estar aqui novamente. Vai um brilho de café aqui hoje. Prazer é nosso, Nildo. Eu tô aqui na minha água, como sempre, que o pessoal diz que é, que é café, alguns dizem que é licor, muita gente diz de tudo, mas isso é só água mesmo, tá, gente? Eu vou até aproveitar e dar um gole antes de começar esse papo com o meu camarada Nildo. Nildo, eu quero agradecer mais uma vez a tua presença aqui com a gente no programa para a gente falar um pouco do cenário da política nacional em especial, né? Porque a gente vai chegando aí, Nildo, nesse último mês de 2023, e nós aqui no programa já estamos fazendo algumas análises do que foi o governo do presidente Lula nesse período. Uma gestão aí de ampla aliança que se construiu no sentido de recolocar o Brasil no rumo, oh, Nildo, consideradas, evidentemente, todas as concessões históricas à alta burguesia, após quatro anos de desastre empreendido pelo Jair Bolsonaro. Agora, nesses quase 11 meses de gestão, Nildo, Lula ampliou o alcance dos seus apoios e entregou cargos, emendas. Houve avanços em relação ao que foi a administração anterior, que não tem parâmetro para comparação na história da redemocratização. Mas parece que o governo vai perdendo fôlego aí nesse fim de ano, Onildo. Uh, muitas dificuldades para aprovação do orçamento já extremamente limitado pela austeridade fiscal aqui no nosso país, que essa gestão defende, é, é bom deixar claro. Uh, derrotas no Congresso, uma que quase ninguém repercutiu na última semana, Onildo, que com a Câmara aprovando a retomada daquela ideia absurda do Paulo Guedes a tal da carteira de trabalho verde-amarela foi aprovado aí no final da última semana lá pela Câmara dos Deputados enfim é um líder do Senado também votando favorável à restrição da atuação do Supremo Tribunal Federal Nildo essa talvez seja a última vez que a gente converse aqui esse ano no nosso programa a gente fazia um período de recesso nas últimas duas semanas de 2023 e eu queria te perguntar para saber de você, o que é que você tem achado do governo Lula nesse primeiro ano o que é que você, como é que você faz um balanço desse governo você que é um crítico daquilo que chama de petucanismo no nosso país como é que você vê, dessa essa gestão do presidente Lula aqui nesses quase 11 meses de governo? um horror, um horror simples, mas como a
1: gente não está num boteco nós temos que qualificar esse horror quero dizer, esse horror não configura para nós, da Revolução Brasileira, nenhuma surpresa. Nós afirmamos sempre a continuidade da economia política, do rentismo, a ausência de uma política externa com algum namorico com a soberania e independência, a absoluta insuficiência das políticas sociais, já expressão de uma filantropia nos 14 anos das gestões petistas, muito mais miseráveis e limitadas, com o quadro social agravado e com o orçamento muito mais curto. E o petismo é fiel ao rentismo, a consciência ingênua do petismo. Não os ministros, não os dirigentes partidários, não o Lula nem o Alckmin, não os acadêmicos. Não, não, não. Eu estou falando daquele militante de base, aquele sujeito que tem uma saudade de uma época que parecia gloriosa, que tem algum compromisso com o nosso povo. Eles são cativos de uma consciência ingênua que eles precisam abandonar. Abandonar em, em, em função do quê? Dos fatos mais elementares. Vamos pegar a carteira verde e amarela, que diz respeito ao trabalho. Haveria algo mais expressivo daquilo que essa consciência ingênua chama neoliberalismo e eu chamo superexploração? Haveria algo mais eloquente? Pois bem, está tendo vida longa no governo Lula. E o teto de gastos? Não era um horror que o país se inviabilizaria? Os keynesianos, aqueles todos, alguns meus amigos, outros nem tanto, porque são cínicos, é impossível administrar a ordem burguesa com essa... Ele sempre ofende a cultura brasileira? Essa jabuticaba, só tem aqui no Brasil. Pois é, agora tem o teto de gasto. Eu tive um debate com um economista com quem eu tenho apreço, que é o Paulo Nogueira Batista Júnior. E eu disse isso aí, é o caminho do desastre... Está lá, gravado no Iela. E eu falei muitas vezes aqui no Faixa Livre. E vai para o caminho do desastre. Aí, os filhos órfãos do PIB. O PIB vai crescer 3% ao contrário do que o mercado. Isso é uma lorota de quinta categoria que não merece frequentar nenhuma tribuna. O PIB pode crescer, como mostra o IPEA no seu informe. Eu acho que é a carta de, número 60. Agora de setembro, 29 de setembro. E a arrecadação fiscal não se move. Porque por onde cresce o PIB? Cresce como o rabo de cavalo. Para baixo é o agro, é o latifúndio, e a exportação de mineração, de tal maneira que esse pessoal precisa ler duas páginas de economia política. O que, que resta, Anderson? Cultivar o fantasma do fascismo, do neofascismo, do autoritarismo. E fazer, como você muito bem pautou esse programa aqui, eu estou encantado com a pergunta, a defesa da democracia. E aí entra algo fundamental. Nós, revolucionários, os comunistas, os socialistas, os anarquistas, aqueles que têm duas moléculas de lucidez, devem defender a democracia? Afinal, o que é a democracia no Brasil, se não uma tentativa da administração democrática do subdesenvolvimento da dependência? Ou a administração democrática, ou seja, burguesa, do Congresso, do STF. Veja a expectativa que... Ah, o, o, o presidente vai colocar, indicar dois membros do STF. O petismo já indicou sete ou oito, e tem duas teses de doutorado, uma lá em Minas e uma no Largo de São Francisco, mostrando, eu estou sem os nomes aqui, mas o um, lá de Minas é Grijalbo, Grijalbo, e, 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 mostrando o voto, não só dos indicados pelo petismo, uhum. como dos indicados de toda a corte. Finalmente, o identitarismo nada de braçada nesse governo. É... Apologia da mulher para cá, apologia burguesa. Apologia da, do LGBT para lá. O, o tal do racismo estrutural, que é uma fraude. Mas todos eles, sem os direitos elementares da previdência, do trabalho, da educação, da saúde, eles podem existir. É um pluralismo? Ah, a hora é o um pluralismo. Sem nenhuma igualdade para os trabalhadores. Afundados na superexploração e o país afundando. Esse é o ponto. Então, acho que essa é a questão... Está mais do que claro, mas eu sei que as ilusões não caem por terra rapidamente, Anderson, porque elas sustentam a ideologia da classe dominante. E nós temos duas versões, a da direita, tradicional, que não tem a ver com Bolsonaro, Bolsonaro é só um capítulo, tem a ver com a longa tradição da classe dominante, e de do outro uma esquerda que se fez liberal, que quer apenas dar um brilho é, tolerante um brilho plural a uma ordem que é autocrática contra os trabalhadores. Nós não devemos defender a democracia em hipótese alguma. Depois eu gostaria até de falar algo sobre as raízes intelectuais disso, que são terríveis.
0: Inclusive, Nildo, a gente vai aprofundar esse tema daqui a pouquinho. O tema que eu trouxe aqui como pergunta principal para a nossa discussão no dia de hoje, esse nosso último papo em 2023. Ô, ô, Nildo, eu, 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 pela primeira vez nesse mandato, o governo Lula ele teve a sua avaliação negativa por parte... Dos brasileiros superando a positiva, eu queria falar um pouco a respeito dessa pesquisa, né? Números divulgados pela pesquisa Atlas Intel na última semana. De acordo com esses números, 45% das pessoas desaprovam a atual gestão, enquanto 43% gostam dos rumos aí que o país tem tomado a partir do governo Lula. Você pode repetir, você pode repetir o percentual? Claro, 45% desaprovam o governo e 43%, 2% a menos, aprovam os rumos dessa gestão. Por mais que esses percentuais, ou sejam uma fotografia de momento, dá para dizer que a administração Lula ela é, é popular no nosso país? E outra, o que é que leva na tua avaliação a essa redução na aprovação do governo? O, o que, é que falta para que o Lula consiga aqueles patamares de aprovação que ele teve nos primeiros mandatos que ele teve aqui no nosso país, Nildo? Não,
1: é impossível. É impossível que o Lula recupere sua popularidade. Não há a menor possibilidade. Por quê? Porque a conjuntura mundial, porque a guerra da Ucrânia e o sionismo contra o povo palestino e seu genocídio. Não, não, porque as bases materiais do desenvolvimento capitalista aqui mudaram radicalmente. E quem botou essa manivela para mudar isso foi precisamente os 14 anos do petismo do com o fortalecimento da concentração e centralização da terra e a expansão do latifúndio, com o turbinamento, essa turbinação total da dívida pública sob controle de todos os especuladores, sob comando do, dos banqueiros. Uma burguesia comercial que, com a abertura e, a, e, a, e, a, e o aprofundamento da dependência, ela cresceu nas duas vias, eu digo, da Luísa Trajano e a do Velho Davan, da ambos com o bolso repleto de grana, salários baixos e desemprego para a classe trabalhadora, e uma burguesia industrial que está desaparecendo virtualmente. O Lula turbinou isso. Paulo Guedes e, 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 e Pedro Parente, toda aquela canalha de rentistas no governo Michel Temer e do, do próprio fascista Bolsonaro, aprofundaram. E agora a Dade na mesma toada, na mesmíssima. Eu queria ter um debate com alguém do governo. Ou um querenzianinho que ainda tem esperanças que vai haver uma virada e, e um programinha qualquer do Ministério do Chuchu, do Picolé de Chuchu, faz uma coisinha. Parece que já a industrialização está brotando no seu bairro. Não! Eu queria conversar a sério com essa gente. Não tem um programa. Logo, as condições da agonia do nosso povo, do desespero do nosso povo sem saúde sem educação, sem acesso à cultura, sem alfabetização, sem soberania, sem controle da Amazônia, sem um programa de ciência e tecnologia, sem o controle da dívida pública, que está sob o controle dos bancos, sem o controle de capitais que fugam todos os dias para fora e colocam o mito da moeda forte para nós, mas sacaneiam, liquidam qualquer política monetária, sem cobrar impostos dos ricos, o escândalo da anistia, eu vi gente como Boulos e outros deputados dizendo que pela primeira vez estavam taxando os ricos que patifaria. Baixou a taxa. Baixou de entre 15 e 22 para 8. Foi uma festa da burguesia. Então, com essa... Eu não posso deixar de chamar a coisa pelo seu nome. Com essa mentira e essa safadeza da esquerda liberal que fica buscando virtudes no governo, eles se amparam em pesquisa, Anderson. Eu queria comentar algo sobre a pesquisa. Eu não me movo sobre pesquisa. Vou dar dois exemplos. O primeiro foi quando todo mundo chamava o proto-fascista de genocida durante a pandemia. Eu nunca chamei ele de genocida. Não lembro de ter chamado, mas eu tinha uma repulsa a isso. Por quê? Porque ele não era um genocida. É claro que ele tinha responsabilidades criminosas na política sanitária, óbvia. Mas nós não devemos utilizar as palavras em vão. Ou a gente perde o sentido das palavras. Um político aí no Rio de Janeiro, Marcelo Freixo, de trajetória, que a gente não sabe qual será o próximo passo do Marcelo Freixo, nunca sabe. Ele disse, eu não chamo de genocida porque uma pesquisa indicou que o povo não sabe o que é isso. <risos> Olha que coisa. Eu digo, eu não chamo ele de genocida porque ele não é um genocida, é esse pessoal que tem pressa. O pessoal da pesquisa, Anderson... É um pessoal em busca da pressa, da pequena fama, do retrato. Ai, agora cresceu a, a, o meu rating, ai, agora cresceu a minha popularidade. Ora, isso é anti-histórico, isso é anti-compromisso. isso é a consciência ingênua e em alguma medida safada do parlamentarismo, do critinismo parlamentar. Que o que é a eleição do parlamentar? É um sujeito que consegue alguns votos no momento, depois bye bye para todas as coisas. Então. A pesquisa, mais do que uma conjuntura, quero registrar aqui no Faixa Livre, mais do que uma conjuntura, está expressando o resultado de algumas questões. Primeiro, a economia política do rentismo, a queda do emprego e a queda do investimento no Brasil. Essa que é a verdade. E quero desafiar esses keynesianos que andam por aí, dourando a pílula. Uma conversa aqui no Faixa Livre. Se algum tiver duas moléculas de coragem e de compromisso com a verdade, vamos fazer uma conversa séria sobre o que tem sido a reindustrialização, o fim do neoliberalismo no Brasil. Então, a continuidade da economia política do rentismo é completa. A impotência dos programas sociais, a queda do emprego com carteira assinada, 50% da força de trabalho no Brasil não tem sequer carteira assinada, nunca teve. E sem futuro de previdência, sem educação, sem saúde. A desgraça nas universidades, o sistema de saúde subfinanciado, a violência comendo solto, o latifúndio se ampliando, os créditos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, não na mão, diz que uns idiotas chamam o centrão, não na mão do capital. Então, a, é, não me surpreende, e, e, e o, o descalabro de, desse governo vai aparecer de maneira mais acentuada. E aí vai caber a, 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 cabe a questão fundamental. O que, que está em jogo aqui? A administração democrática da ordem burguesa ou a revolução social? a Revolução Brasileira ou as quinquilharias de parlamentares da sua grande maioria identificado com o identitarismo funcional aos interesses dos Estados Unidos, que divide a classe trabalhadora aqui e é uma ideologia da classe dominante. Essa aqui é a questão. Então nós vamos ter que colocar cada vez mais, sair dessas quinquilharias de redes sociais e enfrentar, agarrar o toro por los cuernos. Chegou a hora, cada vez mais, ou nós vamos fazer, sabe o quê? O desgaste da oposição a esse governo Ficar na mão da direita, que é o que a gente já está cantando essa pedra aqui, desde quando, lá na última eleição, decidimos pelo voto nulo. Criar uma oposição de esquerda ao governo Lula radical. Não aquela que dá um... Ai, que bom, nós vamos aplaudir as coisas boas e repudiar as coisas ruins. Não. Nós estamos na oposição, esse governo faça ele o que fizer. Nós não temos uma visão parlamentar de política. Eu não sou deputado. E a maioria que me escuta não é deputado. Não é vereador, não é governador, não é nada. É alguém que é não considerado pelo governo, cujo governo nunca te chamou para coisa alguma, para uma mobilização, para nada, para lutar por mais recursos pela Previdência, para romper o teto de gastos, para romper o correntismo, para apoiar a causa da Palestina. O que, é que esse governo chama? Para nada. Ele quer que você fique em casa votando nele, enquanto acorda, aperta no
0: teu pescoço. A gente tem feito essa crítica aqui com muita firmeza nos últimos tempos, essa falta de diálogo do governo Lula ou Nildo, em especial nesse momento com os trabalhadores no nosso país, o governo não utiliza as ferramentas que a própria institucionalidade fornece a ele para fazer essa discussão, não, não chama a Rede Nacional de Rádio e TV, não convoca plebiscitos, é claro. referendos aqui no país, enfim. Nildo, eu tenho um questionamento aqui que na verdade eu já até trouxe em uma outra entrevista nossa mas me parece muito pertinente para esse momento o questionamento do Leandro Ferrari. Quero agradecer aqui o apoio, inclusive, dele ao programa. Ele diz aqui o seguinte, ó. Nildo, houve no governo Bolsonaro os que acreditavam numa guinada nacionalista. Há quem apoie agora, aliás, há quem agora acredite também numa guinada nacionalista. Porém, a frase do Galípolo resume o teatro eleitoral. Abre aspas, a democracia deve caber na regra econômica. Fecha aspas. Comente. Fica Com à vontade, Nildo. Bom... É, eu agradeço a, a aguda
1: observação do Leandro Ferrari é, veja o governo diz, bom, a democracia o Galípolo é um banqueiro é que o pessoal acha que tem banqueiro mal, the bad guy como Paulo Guedes e tem good boy pro Galípolo Olha, Galípolo é um nome dos banqueiros e Haddad também, e Lula idem, só que uns carregam uma trajetória de ex-operário retirante do Nordeste. O outro, de professorzinho da USP. Simpatiquinho, lulista desde sempre. E o último não tem passado nenhum, que é o Galípolo. Então, ele pode dizer tranquilamente. Causa algum espanto, mas nem tanto. Porque, afinal, ele é o homem que está sendo colocado no Banco Central para amolecer a política monetária na medida em que há uma queda da taxa de juros de longo prazo. E essas quinquilharias que os, os economistas no meu departamento, os que eu encontro, com quem eu converso, nem se atrevem a falar na minha frente, porque isso é uma pirataria, isso é um embuste intelectual. Isso é um exercício acadêmico que, quando levado para a política, se transforma numa poderosa ideologia para justificar o cinismo e a safadeza e os lucros dos banqueiros. A taxa de juros no Brasil continua sendo a mais alta. Então, com um país que destina metade do seu orçamento para o rentismo, para pagamento e renegociação permanente da dívida pública, Bom, esse país não vai poder ter o orçamento para caber as demandas sociais. Não pode. É simples, a equação é bem simples. Aí aparecem os filhos da sociologia uspiana, informados intelectualmente por Mariana Chauí. O país parece ser um país que é fruto do autoritarismo. Então, eles dizem que o Brasil é uma sociedade autoritária. Qual é a sociedade que não é autoritária? A Revolução Francesa, Acaso foi um passeio no parque? Não, foi criminosa. A República se instaurou com um assassinato de mais de 5 mil trabalhadores e mandaram 15 mil para o exílio. Acaso os Estados Unidos, que fez a sua democracia, já não na via clássica inglesa e não na via clássica francesa, fez de outra maneira? Acaso foi um baile de debutantes? Não, teve uma guerra de secessão. Contra o escravismo, o norte liquidou, cortou o pescoço dos latifundiários. E teve nacionalistas, a propósito do Ferrari aqui, como é, Hamilton, Alexander Hamilton. Mas pessoal não lê, não estuda. O que, que eu posso fazer? E não lê, não estuda, não é que está à disposição. Eu digo para os meus alunos, Alexander Hamilton e List são dois autores vetados, da ditadura e da democracia, não pode ser lido. Não há uma proibição formal. Os professores, todos disciplinados, não leem. Eu nem vou falar do meu querido Marx, porque aí mesmo Marx é, uma, é quase que uma ilustração que entra nos programas em duas ou três aulas para dar totalidade, a tonalidade. Então, veja, o nacionalismo é uma força extraordinária nos países centrais. Agora, é uma força extraordinária nos países periféricos oprimidos. Veja o caso do Palestino. A Palestina é uma questão nacional palestina e só o nacionalismo palestino é que faz eles suportarem a guerra de Israel contra o seu povo. O genocídio sionista contra o povo palestino. Eles precisam existir. É o direito da existência. Nós, aqui, no Brasil, é, deveríamos ter um nacionalismo para expulsar o quê? As multinacionais. Para remover essa quinquilharia ideológica no Itabaraty, para banir a, a, os banqueiros os industriais, para ter o controle estatal de todo o latifúndio, porque a reforma agrária não dá mais conta. Percebe? Tem um programa de índole nacionalista. Agora, o nacionalismo é uma peça que está na mão da direita. Por quê? Essa esquerda liberal, ela gosta de frequentar cursinhos de liderança do departamento de Estado. Ela gosta de ser premiado na França. Ela gosta de fazer viagens internacionais a favor do imperialismo. No centro disso está o identitarismo. Meu inimigo de classe é um identitarismo, não é a luta pela emancipação da mulher. A lá, Clara Zetkin. a lá, Manuelita Salles, amante patriota de Usted, de Simão Bolívar. Não, é em nome da, da representação, canaliza tudo. Não há uma ovelha desgarrada aí. Vão tudo para afirmar esse sistema político que eles chamam de democracia dar uma tinturinha, um espaço para os povos indígenas, muito pequenininho. Um espaço para a população preta, muito pequenininho. Um espaço para os 4% dos brasileiros que, segundo o censo, se declaram da comunidade LGBT. Mas é um espaço muito pequenininho, não consegue emancipar essa gente. Todos esses, como nós, trabalhadores de qualquer natureza, vamos ficar desamparados nesse sistema político. Mas eles querem a representação. Eles querem as políticas de reconhecimento. E os mais absurdo ainda, querem reparações históricas dentro da ordem burguesa. Isso é uma safadeza, eu não tenho mais nome para isso, eu vou chamar pelo nome. É uma safadeza e um oportunismo completo. Então, uma proposta nacionalista implica em assumir a Revolução Brasileira, com o que ela tem de particular e com as lições universais que elas trazem. Da onde? Da Revolução Russa, da Revolução Chinesa, da Revolução soviética, da revolução cubana, da revolução, do... de todas as... da revolução vietnamita, de todas as revoluções, os países só se erguem quando os povos entram na cena histórica, não é a representação parlamentar, não é ativismo sindical, não é movimento social, quando o povo entra com o programa da revolução, colocando o seu bafo aqui e pronto para morder a jugular da burguesia. É isso que nós precisamos. Agora, nós temos uma, uns acadêmicos cada vez mais anti-intelectualizados, todos eles discípulos da sociologia uspiana, cuja musa fundamental é Shawi com o seu bordão de que nós vivemos numa sociedade autoritária. Bom, eu não vi sociedade no mundo que se fez, a França, que ela é uma adoradora da França, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a Alemanha, que não se fez de maneira autoritária. O problema é que as revoluções são um tremendo ato de autoridade. As revoluções, como disse Lenin como ensina a história... É um ato autoritário. Mas um ato autoritário, em geral, não contra a classe dominante, contra aqueles que nos oprimem. Portanto, eu não sou um filho órfão da democracia, porque eu sofro as consequências da democracia. E o nosso povo, esse povo múltiplo, gigantesco, mestiço, que tem atrás de si uma cultura gigantesca, que poderia ser um fator protagônico no mundo... Ele é um povo oprimido e explorado dentro de uma ditadura aberta como de, de abril de 64 a 85, ou uma democracia que nós temos que adjetivar. A democracia não é um valor universal, como certa vez escreveu Carlos Nelson Coutinho. Não, não é. Aquilo foi um profundo erro teórico com implicações políticas não menos terríveis. Então, essa é a situação. Nós temos que dizer, claro, portanto, o Ferrari... Eu continuo dizendo que a direita não pode estar com o baluarte do nacionalismo revolucionário. Por quê? Porque ela vende o país. E a esquerda, cosmopolita, ela não quer se comprometer com o nosso povo. Então, ela fica buscando parlamento e tribunas acadêmicas, sobretudo motivada pela mídia. Mídia não é o faixa livre. Mídia é a CNN, a Globo, eles gostam desses locais. Eles gostam de buscar um semináriozinho
0: em busca do seu prestígio pessoal enquanto o Brasil afunda. Nildo, é, na próxima sexta-feira a gente vai fazer aqui um debate no programa sobre essa, essa defesa aí que parte da esquerda tem feito das instituições e que motivou, inclusive, o meu questionamento nessa, nesse nosso papo hoje. Né? Como nessa polêmica aí que houve em relação ao voto do Jacques Wagner né? lá na matéria relativa às decisões burocráticas do Supremo Tribunal Federal no Senado. Ele recebeu inúmeras críticas dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, o Lula teve de apagar o um incêndio aí por, esses, por esse posicionamento do seu líder no Senado, incêndio que foi produzido aí com o próprio Supremo Tribunal Federal. Eu, eu tenho escutado alguns diagnósticos, Anildo, de que esse é, é o momento de a esquerda se colocar ao lado das instituições burguesas sob a ameaça de se alimentar o discurso do bolsonarismo, caso faça aí a crítica que sempre teve do nosso lado, a crítica às instituições Uh, você está de acordo Lido, com essa postura de tentar garantir as instituições nesse momento para não fortalecer a extrema direita? Como é que você vê essa PEC para reduzir o poder do Supremo Tribunal Federal e o voto mais especificamente do Jacques Wagner lá no Senado? Bom, o Jacques Wagner, que é tratado pelo Lula como a galega na intimidade,
1: eles têm uma longa tradição. O, o Jacques Wagner foi considerado pelo Lula como a possibilidade de ser o sucessor, hein? lá atrás, antes da Dilma, mas ele... Não quis topar a parada. Segundo me contam dos bastidores. É simplesmente uma declaração cínica. Qual foi a declaração dele, Anderson? Que esse foi um voto pessoal. Eu fiquei imaginando o que seria um voto público. Ele fazer uma assembleia lá em Salvador, no Pelourinho, e chamar povo da Bahia, devo votar a favor ou contra? Ora, é uma concepção típica do cretinismo parlamentar. Dessa safadeza. Mas vamos ao um núcleo racional do problema. É possível... Defender a democracia, defendendo essas instituições? Não, não, jamais. Esses que querem defender as instituições para defender a democracia não estão na defesa da democracia, estão na defesa dos seus interesses parlamentares e alimentando objetivamente a direita. Lá, em 2018, eu tenho um vídeo meu, Miela, aqui, declarações mostrando o seguinte. Desde a destituição sem luta da Dilma, que foi a prostração, o atestado de óbito que o petismo deu para si mesmo, foi seu último ato em vida. Aqui jaz o PT. O que, que eles fizeram? Aceitaram a destituição da Dilma sem a mobilização de massas. Esse é o ponto. Primeiro. Segundo, desde então, a direita começou, em nome da liberdade, da defesa da liberdade, em abstrato, o ataque à democracia, que, aos olhos do povão, significa uma coisa muito concreta, Anderson o sistema político atual, que eu não vacilo em dizer que está totalmente apodrecido. E do lado da esquerda, ela passou a defender a democracia em abstrato e acabou justificando o atual sistema político. Essa foi a razão da vitória de Bolsonaro. Lá em 2018, quando eu me candidatei dentro do PSOL, quando ainda era do PSOL, para defender uma proposta radical na presidência, o partido escolheu o Boulos. tão afundado na miséria do Boulos e na miséria da política. Só o inteiro, percebe? Nós corremos o Brasil, sem recursos, na peleia, defendendo o quê? Uma política revolucionária e socialista, que naquela ausência, o Bolo teve 500 mil votos, teve menos votos que a Luzinete que foi a candidata a governador em São Paulo. As pessoas esquecem. Bom, eu não, eu tô aqui para lembrar. <risos> ah, ah, a memória histórica é uma arma contra o cinismo e a safadeza parlamentar. Então, veja... Esse é o quadro que nós nos encontramos desde distante. instante. A direita ataca, em nome da liberdade abstrata, o sistema político. A esquerda liberal, Haddad, Lula, PCdoB, eh, PSB, PDT, defende a democracia em abstrato como um valor universal que só existe na cabeça deles, para validar o sistema político. É claro que a direita vai vencer. O sistema político é uma podridão, é um toma lá da Acaso o orçamento secreto de, desapareceu? Não, não desapareceu. Acaso o toma lá da cara a caixa econômica, dos, as, todos as, os ministérios não desapareceu. Acaso a política social se tornou efetiva? Acaso temos um programa de ciência e tecnologia digno? Alô, dona Luciana, do PCdoB, temos um programa de ciência e tecnologia no país? Não temos. Acaso temos um programa de recuperação da indústria? Não temos. Acaso temos um programa para o brasileiro comer melhor, não temos, temos a economia exportadora. Acaso temos uma política externa independente? Não temos, temos um puxadinho do Washington na embaixada dos Estados Unidos. Então, é claro que nessas circunstâncias, a direita vai vencer no discurso contra o sistema. E cabe à esquerda dizer o quê? A defesa, ainda que momentânea, passageira, vamos chamar assim, tática das instituições burguesas, porra, elas o tempo inteiro conspiram contra nós, Anderson. Essas pessoas, quando defendem o STF, não vão observar como é que está sendo tratado os, os direitos dos trabalhadores naquele colegiado. Aqueles que defendem o parlamento, eles não acompanham as sessões do parlamento para ver o que, que é um escândalo mundial com aquele Senado que tem que ser extinto. Nós temos que ter um congresso unicameral. Nós não podemos aceitar a Câmara e o Senado. E vamos extinguir com essa fraseologia parlamentar, vossa excelência, eu tenho muito respeito pela sua proposta, mas discordo. Essa conversa mole, que representantes dos movimentos sociais, sindicais e, entre aspas, dirigentes partidários, incorporam do criticismo parlamentar o que tem de pior na linguagem parlamentar, se afastando do jargão popular, se afastando na beleza do nosso idioma, com essas, esses, esses, esses quitutes, digamos assim, de eh, ser eh, cordial, que é a lógica do cinismo parlamentar. Por que, que a burguesia é cordial no parlamento? Porque ela tem domínio completo. Ela tem maioria e sempre terá maioria. Sempre. Eu quero lembrar Salvador Allende, no Chile, de 70 a 73, nunca teve maioria parlamentar e fez grandes transformações. Por quê? Convocou o povo. Hugo Chávez também fez maioria parlamentar. Por quê? Porque a burguesia boicotou umas eleições. Ele fez o a Congresso inteiro. Mas mesmo com maioria parlamentar, o Hugo Chávez nunca se fiou nos deputados, porque eles não são dignos de confiança. Nenhum. Nenhum. Ele comandava o bloco, chamava o povo. Eu participei do 1 de maio na Venezuela, que era uma coisa gigantesca, era de chorar, como o 1 de maio em Cuba. Aqui tem show de sertanejo universitário e sorteio de carro. Olha o que é o nosso sindicalismo atualmente. Nós temos que dizer isso. Então, Anderson a defesa das instituições é finalmente é, uma prática cínica da esquerda parlamentar, que é uma esquerda liberal, sem nenhuma incidência na massa, e uma espécie de band-aid nessa tragédia que se abate sobre o povo brasileiro, cada vez mais condenando nossa juventude, nossa velhice, tirando direitos de todo mundo, comando da superexploração, dinheiro para
0: fora e riqueza na mão de poucos aqui dentro. Nildo, eu, eu tenho um outro questionamento aqui, aliás, hoje eu estou com muitas questões aqui para trazer para você, ó. Eu, a gente vai até, vou até pedir desculpas ao nosso próximo entrevistado, já está aguardando a gente, um, provavelmente vamos atrasar um pouquinho por conta dessas muitas perguntas que eu gostaria muito que você respondesse, são perguntas importantes aqui, ó. a, a Luísa Copters, por exemplo, diz aqui, ó. Nildo, eu estou na Unesp em Marília, Universidade Estadual Paulista. Ela te pergunta o seguinte: como enfrentar a estrutura entreguista, mercantilista e o pensamento pós-moderno? Pergunta aí da Luísa, o ou... Nilton.
1: Luísa, fazendo, sabe o quê? Ignorando ele completamente. Ele não tem nada a dizer. Esses identitários que estão por aí, não tem nada a dizer. Isso é uma quinquilharia from United States. Sabe o que, é que precisa? Estuda a Revolução Brasileira. Só isso. Esqueça. Nem critique essa quinquilharia. Não perca seu tempo, Luísa. Eu sei que ele é valioso, como é o meu, como é o dos que estão nos escutando. Vamos nos dedicar a estudar a Revolução Brasileira. E, claro, marcar posição contra essa safadeira. Nas universidades, isso aí, é, Luísa, eles têm vida longa, mas as universidades estão cada vez mais longe do nosso povo. Se colocar em votação hoje, se nós queremos ter maior orçamento para a universidade ou menor, aliás, o orçamento que vem da universidade não será mais o do proto-fascista. E vai ser uma miséria para as universidades as estatais aí em São Paulo e as federais, junto com os institutos federais do Brasil inteiro, vai ser miserável basta falar com quem está na administração, vai ser miserável então, o mundo universitário há muito perdeu vitalidade ele não é um mundo intelectualizado, ele é um mundo academizado dissertação, tese, mestrado, e concursos cada vez mais manietados, assim, concurso em que o professor orienta alguém no TCC, orienta no mestrado, orienta no, no, no doutorado, depois coloca uma banca, que é uma banca é, orientada... É, 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 o programa é um programa adepto do pós-modernismo, pós-modernismo e toda essa quequilharia identitária, ela reivindica nos concursos e, os, e, e a seleção de alunos no TCC, etc., tá, vai num sistema horroroso de cotas que precisa ser banido entre nós, nós temos que ter o acesso universal. Então, Luísa, sempre na revolução, esqueça a pauta identitária. Eu vou dar só uma concluir para a Luísa. Olha, quando a Elisabeth Rodinesco fez uma crítica devastadora Olha, uma francesa aí, o Nildorix lê, eu sou meio sectário e bato duro, mas eu não deixo de ler meus inimigos de classe e alguns aliados. Nunca! Então, veja, quando a Elisabetta colocou, escreveu Eu Soberano, que foi uma devastas, mas uma crítica devastadora a, a essa a, a deriva identitária, como ela chamou, a guerra identitária, promovida aqui por esses grupelhos aqui no Brasil, com alguma representação parlamentar, com um especial assento no PSOL, hein? É uma vergonha isso. Bom, o que, que acontece? Bom, perdemos vitalidade. Mas o livro dela, que é um rigor em vários aspectos, a parte sobre o Brasil nem tanto, é desconhecida. Então, Luísa, centre sua ascensão na Revolução Brasileira. Como é que nós vamos encontrar o caminho brasileiro para o socialismo e a Revolução? Mito e verdade da Revolução Brasileira, tal como recomendou o querido Alberto Guerreiro Ramos. E entender que aqui, no subdesenvolvimento da dependência, que é finalmente o que nós temos, só a revolução. Não cabe a administração democrática do subdesenvolvimento da dependência. Por quê? Porque a miséria é lulista. E a miséria que eu chamava, honrando aqui a recordação do, do Anderson, eu chamava de petucanismo. Os petistas hum, torciam o nariz. Ficavam loucos. Nilo do petucanismo. Resulta que foram pegos de surpresa, mas o cinismo é infinito, que finalmente admitiram que a chapa foi petucana com os dois o petista mais importante e o tucano mais, mais importante. É aquilo que Hegel chamaria uma adequação do conceito à realidade, completo. Petucanismo era um, uma expressão fiel do sistema petucano. E depois teve uma adequação da vida ao conceito, que é o petucanismo, que está aí. E, é, e se transformou, em nome da defesa do, do antifascismo, do, do, do golpismo e da direita, num antídoto. Quer dizer, essa gente não é só des... cínica politicamente, é despreparada intelectualmente. Por isso que cabe, Luísa, na fronteira, na, na batalha das ideias, para usar uma expressão de Leandro Kohnner, que deu um título no livro dele, para a batalha das ideias, cabe uma discussão séria sobre isso. Não dedique seu tempo à crítica desse... Leia, mas não escreva uma linha. Dedique-se a pensar qual o caminho da revolução brasileira. E venha
0: conosco. Nildo, eu tenho aqui um último questionamento do Luiz Preza, ele, eu quero agradecer também o apoio da Luísa e do Luiz, eu, Ele te pergunta o seguinte, ó, que tipo de argumentação um governo de, entre aspas, esquerda pode propor ao povo para protestar <risos> nas ruas contra a sua própria administração, isso aí vai ao encontro que a gente tem falado aqui, dessa, o Lula tem colocado que ele, ou pelo menos parte do Partido dos Trabalhadores, tem colocado que o Lula é a figura mais à esquerda dessa gestão, que ele pressiona, que ele pede, que ele chama o povo para pressionar, eu tenho lá minhas dúvidas em relação a isso, mas eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, que tipo de argumentação o governo podia utilizar nesse sentido para que o povo pressionasse a gestão do Palácio Planalto, Nilo? O Luiz o, 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 o Preza, Luiz Preza,
1: ele tocou no nervo da questão, por quê? porque é impossível tal operação. Quando eclodiu o Movimento Passe Livre de São Paulo, se revoltou contra o 020, aplicados por Haddad de Prefeito e Picolé do Chuchu no governo, a massa se rebelou. Se rebelou contra quem? Contra o governo federal. Era, era um movimento passe livre. Não era a direita. A direita embarcou porque sacou que o governo estava impotente. Aquele episódio mostrou algo essencial. Um governo que faz administração capitalista e democrática da crise, numa época em que a gestão keynesiana da crise capitalista mundial e aqui nos países subdesenvolvidos não tem eficácia nenhuma em nenhum país latino-americano? Ora, essa operação é impossível. Qualquer protesto social vai ser incorporado pela direita contra a ordem. Como a esquerda liberal defende as instituições e o seu governo, e o seu governo pratica a política econômica do rentismo, ninguém vai se mobilizar. Acaso o Lula pode chamar uma recuperação estatal, demitisse Jean-Paul Prats, esse lobista que está na frente da Petrobras, acumulando riqueza, fazendo um plano estratégico da empresa, que é uma vergonha, que é um entreguismo, e reservando bilhões de dividendos para investidores estrangeiros e nacionais. Acaso o Lula pode chamar uma campanha em defesa do petróleo? Não pode, ele está entregando o petróleo. Como a Dilma, através da lei de partilha entregou o petróleo. E as sucessivas administrações... Da Petrobras, uma empresa estrangeira, uma empresa nacional estrangeira, foi um ato falha, mas é o que o Jean Paul Prats e o Lula faz, Assim como Michel Temer, Pedro Parente e o protofascista fez, com generais lá na administração da empresa, entregando o petróleo, que é uma riqueza gigantesca, na mão de capitalistas, investidores horrorosos que tinham que ser jogados lá de cima do prédio, na Praça Tiradentes. É isso que precisa. Nós temos que ter uma ruptura com essa gente. É claro, é ruptura, não é conversa mole. Por quê? Porque é uma riqueza imensa do país que está sendo entregue na mão de meia dúzia, 50, cem mil investidores. Uma canalha que está lá, defendida por Lula. Ele pode chamar uma, uma campanha do petróleo? Nossa, não pode, ele está entregando o petróleo. Acaso ele pode levantar um, progr um programa firme de ciência e tecnologia no, no terreno das telecomunicações, da indústria militar, etc., não pode. Ele pratica a dependência do nosso país nesse setor. Acaso ele pode defender uma alimentação saudável para todo o povo brasileiro? Não. Ele é o homem que turbina o latifúndio. Acaso ele pode discutir a desigualdade regional? Não. Acaso ele pode falar em dignidade do trabalho quando ele vai apoiar a carteira verde e amarela dos bandidos? Não. Não. Então, Preza, não há saída para esse imbróglio. Esse governo vai ter que afundar e ficar, não mais do que uma cicatriz na história. Esse governo tem que desaparecer pela força das massas, pela força da revolução social, pela força da revolução brasileira. Isso aqui não é alucinação, isso aqui é uma operação elementar de lucidez. Ou nós vamos fazer isso, ou o que, que vai acontecer? A direita o fará. Em nome dos interesses exclusivistas de uma ordem que tem tudo de autocrática, embora seja um cosmético de democracia. Esse é o ponto, preto. Então, não existe nenhuma possibilidade do governo Lula convocar as massas. Só existe uma, para fortalecer a ordem burguesa. Como foi o 8 de janeiro. A direita faz um ensaio, que eu disse aqui na faixa livre, no dia 16 de janeiro, que aquele episódio só poderia ser visto, não tinha nada de golpe. Nada de golpe. Aquilo só poderia ser analisado em perspectiva histórica, lá na frente. Aquilo foi um capítulo. Aquilo foi uma ofensiva diante da ofensiva burguesa contra a administração democrática de sua ordem, porque eles sabem que nos períodos de crise, queda de salários, baixa de investimento, deterioração dos serviços públicos, redução ainda mais drástica da soberania do país, entrega dos recursos estratégicos, falta de controle sobre o território nacional, só pode ser visto, com milhões na miséria e sem nenhuma esperança, na base de uma ditadura de um estado policial militar de uma forma de democracia que reprima o povo no essencial e continue garantindo super lucros e privilégios para a classe dominante Então essa possibilidade o Luiz Preza que é muito você você capta uma contradição insolúvel dentro do sistema petucano eles não podem sair dessa
0: quem tem que fazer isso é nós fora fora deles inclusive contra eles. Professor Nildo Domingos Ourix, eu quero agradecer demais a tua presença aqui no nosso programa hoje, muito obrigado por você fazer esse diálogo aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez já te desejando aí uma ótima semana de trabalho, deixando meu abraço forte, Nildo.
1: Anderson, prazer, como sempre, participar, estou aqui em Aracaju para um evento na Universidade Federal de Sergipe, vamos começar amanhã a apresentar o Crítica à Razão Acadêmica num seminário no Centro de Educação. É um prazer conversar com você sempre, fortalecer o Faixa Livre e com o teu público, que é sempre muito antenado. Um grande abraço e até
0: breve. Obrigado, Nildo. Obrigado a você pela tua participação. Um bom evento para você aí no Aracaju, tá bom, Nildo? Um abraço para ti. Até a próxima. Conversamos aqui com o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, Viela, da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Nildo Orix, comentarista histórico aqui, do nosso programa, sempre fazendo um papo importantíssimo com a gente no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 diz 8 Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região.